0: Eu sou, eu sou a Marcia Eu sou o Ará, mas eu também sou um Pino. cliente oculto.
1: Eu sou <risos> o Marcia Pino. Eu
0: sou um cliente oculto. E
1: esse é o Patrick Salomão, da Mestre Varejo.
2: Fala pra gente, Patrick. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo esse podcast aí. Estamos aqui novamente.
1: Isso. Agora, agora... Não...
2: Com vídeo, né?
1: Com o vídeo, é
2: verdade. Nós estamos sendo ah, gravados aqui, Ará. Pela primeira
0: Agora vai. vez. E eu já vou é completar para a Márcia. E esse
1: é o Papo de VM.
0: Porque ficou faltando.
1: É. Ficou é. <risos> faltando. Eu sou o Marcia ele é o Ará. Ele é o Patrick. E esse é o Papo de VM. Muito bem. Ao vivo. Ao vivo, não é ao vivo, né? Quer dizer, é ao vivo, mas... Gravado, é. sei lá, como é que a gente fala agora? É, nós, vamos, nós vamos retomar o episódio 78, estava pensando que eu não sabia falar, né? É, o episódio 78, <risos> com, com a nossa conversa sobre a, o papel da equipe de venda, né? Foi um episódio bacana, ficou muita pergunta para trás, e a gente não achou justo deixar né essas perguntas sem respostas então quem pegou o último episódio lembra do Patrick quem não pegou volta para ouvir o 77 e nós vamos retomar daqui não, antes de retomar eu queria eu queria é, mostrar mostrar não né é, falar para vocês da gente aí né, do, sobre o assunto né, do, dessa coisa que que fizemos, a gente até falou sobre a, a questão de contratação. E aí, eu tirei salvo daquele. Daquele.
0: Post, né?
1: Daquela, daquele post, né? Falando do, do que ela precisava lá, da pessoa, não sei o quê. E eu achei o pior do que aquele último, porque essa aqui ela pede uma modelo fotográfica, a loja, Ai, ela, é. modelo fotográfica, requisitos experiência em tirar fotos, explorar recursos do Instagram, vendas online, disponibilidade de horário, criatividade e administração de redes sociais. Patrick, tanto já gosto de uma roubada. Patrick, para você, isso aqui é uma vaga de modelo popular. <risos>
2: Márcia, Ará, mais uma é vez, bom. obrigado aí pela... Vamos continuar esse, esse papo aí que realmente foram tantas perguntas que nós respondemos, algumas polêmicas em relação ao último episódio. Você que não, não ouviu, então, mais uma vez, reforçando aqui, volta lá, ouve e, e depois você vem para esse, esse grande episódio aqui para a gente dar continuidade. Esse é um caso, Márcia, que se nós procurarmos e nos, nos atentarmos bem, a gente vai ver muitas, muitas, muitos negócios é, buscando profissionais que fazem de tudo um pouco, né? É clínico geral, sabe? Clínico geral. Quando é. você vai no médico, ele é clínico geral, né? Então você faz um pouquinho de cada coisa, mas você não é especialista em nada. Então por isso que eu falo, quem prega sobre tudo não prega sobre nada. Quem fa quer fazer tudo não faz nada. Então, hoje não dá tempo de você querer transitar em todas as áreas. tirar É uma demanda gigantesca, né? É, ficar na parte operacional, executando várias frentes. Eu acho que isso é pedir para os bons, bons profissionais pedir as contas no seu negócio. Uhum. Essa é a minha visão. Pedir as contas e falar, olha, para mim não deu e eu preciso... É, e o pior, né mas tem aqueles, aquelas empresas que contratam você para fazer determinada coisa, bem específica, mas na hora que você entra, você começa a vivenciar o negócio e, de repente, você se depara a 200 outras frentes. E aí, um bom profissional se perde, mais uma loja que perde um bom profissional, mais um negócio que perde um bom profissional. Por mais que estamos falando fazer mais com menos, né, hoje se ouve muito falar isso, né, adaptabilidade, palavras bonitas aí, mas eu falo que, na teoria, a prática é outra.
1: Na teoria, a prática é outra, é verdade. É, Para você, assim, é, dentro da, da tua equipe, do seu treinamento, é, você encontra o, o gestor buscando esse tipo de pessoa você consegue falar para ele? É, é, acho que a gente falou segunda e terça-feira, né, muito sobre é, essa questão de você falou, tocou bastante no assunto sobre contratar mal, né? Quem contrata mal vende mal. É, você consegue mudar a cabeça assim quando você faz os atendimentos pela peça Varejo?
2: Cara, eu, assim, dentro do meu trabalho, eu tento muito conscientizar os, os empresários, os lojistas, por onde eu passo, né? Porque, querendo ou não, eles realmente, a empresa tem que crescer, não tem que inchar. Né? Ficar contratando uma pessoa para cada cargo, isso também se torna inviável para qualquer negócio. É claro que. Não adianta, ah, eu fui contratado para, desde que nós éramos vendedores, nós três aqui que nós estamos, né, nós tivemos essa experiência lá como vendas, nós também limpávamos a loja, arrumávamos o estoque, fazia telemarketing, uhum. vendia, cara, isso faz parte da rotina de uma operação. Só que hoje, antes do, desse, eu falo, estamos vivendo o fisital, né, o físico digital, então... Além de tudo que o vendedor já fazia, agora tem que fazer as dancinhas, tem que fazer reels, tem que fazer tiktok, tem que é, tirar foto, tem que fazer live e-commerce. E querendo ou não, isso sobrecarrega muito a equipe de vendas. E eu não vou falar que é só a equipe de vendas, como gestor também. Né? O gerente se sente um pouco sobrecarregado, ou às vezes muito sobrecarregado, de tantas frentes. E coisas importantes que eu vejo são deixadas de lado, Márcio. Por exemplo, Será que ele está tendo tempo hoje de treinar, desenvolver um sucessor para o seu lugar? Será que ele está tendo, tendo, tendo tempo hoje de dar feedback, alinhamento semanal, alinhamento de rota? Será que ele está tendo tempo de acompanhar um atendimento do começo ao fim de todos os seus vendedores? Provavelmente não. Porque além da rotina burocrática, além da rotina de loja, tudo que ele tem que fazer, inventar o rotativo, demandas da retaguarda, do back-office, demandas da, da, da própria empresa, e ele tem que fazer toda a programação de live commerce, foto, stories, vendedor, vendas, atuar na venda. Um bom gestor, um bom gestor ele re... eu falo que bom profissional dá resultado rápido. Não tem essa, ah, eu preciso de 90 dias, 6 meses, estou me adaptando na empresa. Não tem isso. Bons profissionais dão resultado rápido. Agora me diz, como é que eu vou acompanhar, eu fazer a diferença no ponto de venda que eu sou um bom vendedor se eu tenho essas outras demandas. Síndrome do pato. Você conhece a síndrome do pato, Ará? Não vou não. direito, não nada direito, não corre direito, não faz nada direito. Uhum. Esse é o oh. sentimento, eu acredito, de muitos profissionais hoje.
0: Será, será que não é um pouco... Ará, deixa só, ara, antes ah. de você falar, só
1: pela rotina que o, que o Patrick falou de tudo aquilo que tem que fazer ali, eu achei tão fácil você ver ele.
0: É. <risos> não, eu sempre falo para a lojista que eu não queria estar tá na pele deles, nunca. não. Prefiro sempre estar tá ali pela... E a VM autônomo, né, Má? Preferimos ah, ter VMs autônomos, porque a gente quer sempre estar tá pela lateral ali, assim. A gente está no centro, mas... Eu só ia falar que, ouvindo o Patrick falar assim... É, ficar tão mais claro de pensar nessa história da operação de tudo que o gestor tá tendo que fazer. Daí me veio na cabeça, marca grande e pequena. Será que não é um pouco por isso que tá tendo tanto erro de jogada de marketing online, que daí meu ouvir aquelas histórias de cancelamento e tudo? Vai ver que o erro tá aí, né? É, muita coisa para fazer e eles deixam aí, na mão de Aí a que tem que
1: lacrar, né? Aí a hora que faltar é... fazer o coisa aí.
0: É, ou, ou já tá confiando 100% na pessoa que tá naquele departamento e deixa aquilo passar, sabe? Me deu uma impressão agora ouvindo o Patrick falar que a operação deve estar tá tendo muito ruído, só que esse ruído já vai parar no online, assim, né? Que não deixa de ser um atendimento também, né? Nossa, agora, não tem sentido. Você...
2: Olha só, eu vou te, dar, vou te dar só um exemplo aqui, básico, tá? Eu vou eu vou... Se você é empresário que está me ouvindo aqui, eu queria que você ligasse na sua loja. Ligasse, pegasse o telefone e ligasse na sua operação. Eu gostaria de saber se realmente em três toques seu telefone, o telefone é atendido. Hum. Porque hoje tem. Porque hoje se faz tantas coisas. Imagina você vestindo o calçado do cliente, você tentando entrar em contato com a loja e toca, 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 toca e ninguém atende. E sem contar de quantas vezes o cliente entra em contato via Instagram, via redes sociais e não tem resposta alguma para ele. Sim. É. Sabe por quê? Porque eu tenho três colaboradores, um está almoçando, eu tenho dois na área de venda. Um está no estoque e outro está atendendo. Como é que faz? É. Tudo requer um planejamento. Né? Eu acredito que hoje o consumidor de hoje está cada vez mais. ele valoriza a experiência de compra. Experiência no varejo é tudo, vocês sabem disso. A vitrine, né, o VM, é uma experiência. Nós falamos muito sobre isso, eu e a Márcia. Né? Uhum. Você não pode, o varejo não pode entregar só produto. Então imagina é, o seguinte. Não é, é papel
1: dele mais, inclusive.
2: É. é, imagina o seguinte: que as pessoas estão pagando por como você as fez sentir e não pelos produtos uhum. que estão comprando experiência hoje em dia é como você entrega. Agora, vocês que estão em shopping center como eu, rodando sempre, que a gente é da operação, né? A gente não é da teoria, a gente é da prática. Não tem, né? Eu falo que ouvido e planilha aceita tudo. Agora, vamos uhum. lá para executar? Aí é diferente. Vamos lá para a prática, Passe em frente às operações, você vê, parece que um monte de, de pessoas meio lunáticas, meio... É, numa imersão, no, no, na, na caixa do nada, de frente para um celular, e ninguém pronto para atender o, 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 o cliente que está entrando na porta. Vocês têm percebido sim, isso ou não?
1: Sim. É uma, eu, deixa eu contar, um um contar para você, é, Patrick. Eu fui atender uma marca e ela não tem problema com venda, tá? Continua vendendo, bate meta, bate, bate super meta. Vende muito, arrasa. Eu falo que é mais difícil quando você chega para atender alguém que não tem problema com a venda. Só que ela queria entender por que, que as pessoas não estavam mais entrando dentro da loja dela. É, foi, foi bem naquele primeiro processo de retomada da pandemia, onde já, ainda em pandemia, mas quando, naquele primeiro momento que se abriu, as pessoas começaram a circular, é, mas não não a ah, Minto não não foi um pouquinho antes da pandemia foi no final do ano antes da pandemia e aí 2019 ela... Hã? 2019, 2019. Tá. isso e ela queria entender por que, que as pessoas não entravam mais na loja e e eu fui para a loja em alguns horários diferentes durante dois dias é, num dia tido como um dia de movimento hum. e num dia mais tranquilo para ver o que, que acontecia é, dentro da loja é, e, e tentar entender o, né, o, o que, que a gente poderia fazer para resolver o problema. Porque o problema não era de vender. E aí, é, quando, no meu primeiro dia do movimento, eu observei o seguinte, é, era uma loja, é uma loja de atacado a loja estava cheia de carrinho, cheia de caixa, cheia de produto para todos os lados, produto debaixo das araras, onde tinha a roupa pendurada. Então, tinha muito produto pela loja de caixa que alguém ia vir tirar, alguma coisa assim. E todo mundo no telefone. Todas no telefone. Todas aqui. Elas nem olhavam as pessoas passando e as pessoas como ela tem as duas vitrines na lateral e as portas da loja são na frente então você entra pela porta, mas as vitrines são do lado. então eu venho, passo pela vitrine e ninguém me vê porque é tudo fechado você Sim. só vai me ver se você tiver de olho na porta né? e como está todo mundo ocupada elas não viam então era como se ela já estivesse dizendo para quem está entrando estou ocupada aqui ó." E aí, a Sim. missão da loja de poluição era muito grande e, é, na minha concepção, fazia com que a pessoa. Não, sabe como você não tem convite para entrar? Você não tem um convite visual, nem pela loja uhum. e nem pelo olhar do funcionário, e você não tem um convite físico, porque está tudo abarrotado de caixa onde você poderia ir lá olhar alguma coisa. Né? Então, eu fiz algumas observações e nós. É, reformulamos o layout da loja para ele recepcionar o cliente, porque a menina no telefone não era que ela estava ela estava realmente trabalhando marcando
0: o rolê, sim
1: não era marcando rolê. é marcando
0: o rolê não, porque não ela acontece né?
1: é. ela estava trabalhando então a gente via é, eu via essa, essa situação e eu via falar com que o cliente nunca mais não entrava, e a gente resolveu isso com o layout, então ela não tinha problema de venda, a gente só precisava fazer um lugar onde a pessoa quisesse ir lá, ou que, que a pessoa é, é, tivesse um convite que fosse visual através do layout, e a gente conseguiu então é, a gente conseguiu mas conseguia... ela estava
0: ah. bombando no... ela estava bombando no online, né? é isso, não tinha a nem como separar é... Uma não, das meninas.
1: Não, não porque o, o atacado aqui em aqui, Maringá vende muito lá. Sim,
0: ah, é atacado. É.
1: É, vende muito no Lébio. Hoje o lojista viaja muito pouco, né? Você vai viajar de óculos para da rua. Já, pra, é. né? já ruim, visto ali. um bom retiro. Então, é. É. é isso. Entendi. Então, tem é, é, é isso. A pessoa às vezes não percebe, né? Que ela está
0: tendo uma ação que está prejudicando a operação. É. Eu tenho, eu tenho, eu tenho
1: nessas,
0: essas visitas técnicas, ainda mais hoje em dia que eu ainda estou fazendo muito remoto, né, porque apareceu bastante gente que é. Eu estou lá com a floricultura, uma floricultura aí com 35 anos de vida está em Manaus, né? Assim. Ontem foi o dia que eu fiz uma visita técnica online com uma das donas, que é a que me chamou, é a que está querendo dar essa esse passo para frente, a mãe dela não tá querendo dar esse passo para frente, que é um pouco do assunto do que o Patrick tava falando, fica naquele gap, né? Naquele momento, tipo, e ontem foi muito legal porque a gente fez uma, ela fez a visita técnica comigo, tá aberta a mudanças, mas eu tinha que ficar voltando a fita, eu falava assim para ela, por causa do vício dela. Eu fiz ela fazer todo o todo, né? o caminho desde a fachada, passando por tudo, não sei o quê. E você vê que daí a loja está reformada, que foi reformada ano passado, mas ainda tem uns vícios de pensamento que você vê que não é dela. Né? Assim. Então, tem muita coisa que precisa ser também é, desconstruída ou reconstruída com ainda com ainda a questão do, dos que fundaram o negócio, né? Isso é um negócio, esse assunto que o Patrick trouxe também é uma coisa que sempre me pega muito nas consultorias, grande ou pequeno? a questão de ser familiar e de vez em quando me dá a impressão que tem quem tá para suceder, se é que tem alguém para suceder. Em termos de business, tá isso que eu vou falar. Me dá a impressão que tá esperando aquele falecimento, assim, sabe? Tipo, <risos> para falar agora eu vou mudar tudo, mas sendo que tem que dar ouvido para aquele outro também. Eu acho que é, é essa história toda, assim, que nem a Mata tá falando e a loja era tradicional, tá há tantos anos. agora... Tem isso acontecendo. Graças a Deus faz a gente ter trabalho, inclusive, né? Assim, você conseguir Sim. ver onde está o, o problema, né? Assim, eu, eu, eu falo o
2: um... seguinte... Ará, eu falo o seguinte... A, as habilidades que fizeram você chegar até aqui... Não vão ser as mesmas que vão te levar até lá. É. Às vezes você fez algo a vida inteira que deu certo até semana passada até cinco anos atrás, só que se você for fazer as mesmas coisas que você fazia antigamente na sua época que dava certo, colocar hoje não dá certo mais, mudou, uhum. né? A mudou gente tudo,
1: fala
2: mudou de consumo, mudou tudo. Mudou, mudou tudo. Mudou. A gente estava tá falando de, de de um único canal de vendas que o cliente ia até o né o local de por necessidade. Um exemplo: o cliente sai da casa dele, antigamente ia na padaria, cara ele não tinha mais nada de interferência. No segundo momento, começou a entrar celular, entrar o computador, né? e entrar o negócio físico. Só que esses três negócios, eles não se conversavam. Lembra quando era assim? No site era um preço, na loja física era outro. Lembra? Né?
0: Uhum.
2: É, hoje não tem mais isso. Hoje a gente fala em Omnichannel. Né? É o cliente comprando no site, retirando na loja. Né, é, 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 compra na loja, recebe em casa até o final do dia para não dar com sacola na, no shopping center. Olha o tanto que facilitou. Hoje o cliente está no centro. Hoje o cliente é o centro das atenções. As uhum. marcas brigam pelo cliente. E antigamente os clientes brigavam pela loja. Ou seja, eles iam até a loja. Então isso mudou. Antigamente, se você parar para pensar, eu... olha só que interessante. Hoje as pessoas fazem um checklist aí, ó. Sabe fazer Reels? Sabe, fizeram treinamento, compraram um curso, TikTok, sabe fazer os posts, sabe fazer live, mas não sabe dar bom dia, não sabe recepcionar o cliente no varejo físico. Não sabe, ainda, ainda, ainda te falam, Ara, posso te ajudar? Pode, parte e morre, me dá 100 reais aí, né? Então assim... <risos> É, faz, faz um, um pix, é, agora faz é um rápido. pix, na era do pix, é. então o que, que eu falo, faça o, o varejo físico valer a pena, já que hoje o digital está consumindo, faça valer a pena a ida do seu cliente na tua loja, seja preparado gente... para cantar encantar, surpreender o, o seu cliente.
0: A gente que tem amor assim, pela área do varejo, né? os três aqui é um exemplo grande, eu acho, ainda é um negócio que agora mais do que nunca, quando eu percebo que eu estou sendo bem atendido, inclusive no que eu falei no começo de brincadeira, mas é verdade de cliente oculto assim quando você passa por vários vendedores da loja ali assim às vezes de uma rede e te quebram né o atendimento tá muito perfeito assim quanto isso, faz toda a diferença para tal da palavra experiência, assim. E me dá a impressão que não é mais só ah, é porque essa loja é uma boutique, essa loja é um magazine. Não, é para todo mundo a história desse, desse contato, né? Sem ser eu posso ajudar, sem ser, pelo amor de Deus, né? Ainda tem no magazine que eu estou tirando, contei da outra vez, o papel. Ah, então, você não precisa de ajuda, mas aqui tá meu cartão, meu papelzinho, eu sou o Ará, se você for no caixa, né? É essa coisa mais humana, assim. As últimas vezes, tudo que fica na minha memória, e daí, às vezes, eu nem lembro se eu comprei ou não comprei, como consumidor, tem a
2: ver com um bom atendimento. Não é assim. tudo. Eu, 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 para e pensa o seguinte, Ará. Ará e Mars. Você teve alguma vez na vida de vocês que vocês saíram de casa Pra não comprar nada. Sabe assim, hoje eu não vou comprar. Você entrou numa loja e comprou. Teve alguma vez? Teve, né? Com certeza tiveram várias vezes. Por que, que você comprou? Pelo atendimento. Agora, você já teve a intenção de comprar, sair de casa pra fazer uma compra e não comprou?
1: Eu já, vários. Várias, várias também. vezes. Por quê? Atendimento. Então, atendimento... Um dia a moça falou pra mim que o vestido não servia mim. <risos> Não, esse vestido não serve em você. Ela falou pra mim que ela não queria tirar da vitrine. É
2: Nossa. tipo de... Vestido. Não, olha só, você vai... Olha, deixa eu te falar. Você vai comprar? Porque a vitrine a gente troca uma vez só por semana. E a gente... Me deixa o número do seu telefone. Me deixa o número do seu telefone. E quando a gente for trocar a vitrine, a gente te liga, tá? Tá? <risos> Não queimou a venda, não, né? a Gina, isso não acontece no varejo.
1: Mas eu estava eu, eu procurando um vestido. Eu liguei para a dona da loja, porque eu, eu treinava alguns funcionários para ela. Eu dava treinamento para a equipe dela de, de, de VL, de vitrine, enfim. E eu liguei para ela e eu falei... Eu falei, olha, o vestido me servia, tenho certeza que ele servia. E a menina não tirou para mim. Ela falou, quem não tirou para você? Eu falei, fulana de tal. Ela falou, você vai lá na loja buscar o vestido? Eu falei para ela, não. Ela falou, eu vou fazer ela tirar para você. Eu falei, não, eu não quero mais, agora eu não quero mais. Daí eu é. comprei o um vestido com ela. Mas eu, mas eu avisei a lojista, porque.
0: Porque virou todo mundo a gente cliente sempre falou,
1: A gente sempre falou, no varejo tem que tirar, não importa. É. Porque é uma coisa que eu quero agora,
2: né? Porque, porque, eu, acredito que isso. eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Olha, que tipo de experiência você está proporcionando para o seu cliente? Esses são, é, é, muitas empresas colocam um, um, valores na parede e o primeiro, primeiro, a hierarquia de valores, existe uma hierarquia de valores e o primeiro pilar, de maioria dos negócios que eu, que eu ando é foco no cliente. Uhum, aí eu fico uhum. pensando, será mesmo que essa operação tem foco no cliente? Vou dar um exemplo. Será que encontramos vendedores que não, não estão nem aí para o cliente atendendo? Será que tem vendedores, é, empresários que estão deixando a sua equipe? Às vezes um ou outro que não, desmotivado, não estão mais afim e está lá para atender? Ou foi para a balada, a noite inteira, na época, balada, e tá com dor de cabeça, não tá afim de atender. Será que eu tenho foco no cliente? É. entendi Então, assim, eu acredito que tem pontos aí que a gente tem que refletir. Será mesmo que o meu cliente está no centro, que ele, a hora que entra, tem que rolar um tapete vermelho, ele que é o sentido dessa loja estar tá aberta ainda? Tem muitos lugares que não entenderam isso ainda.
1: Ah, Patrick, mas ó, é... nesse sentido. Por favor eu não sei dizer, eu, eu conheço alguns vendedores bons mas pontualmente conheço alguns vendedores bons, hoje eu me surpreendi com uma menina que meu Deus, eu o que ela, o que ela fala uhum. eu ia assinar embaixo hoje uma, uma funcionária de uma loja que eu atendo é uma, uma funcionária nova, na verdade, vem de uma outra marca. Eu, pontualmente, vejo alguns profissionais da área de venda, assim, com foco, Patrícia. O, o que eu quero ver, o que eu quero te perguntar é o seguinte, é, você encontra grandes profissionais? Você acredita nesses grandes times? Eu tenho sempre a impressão de que as pessoas boas que eu conheço da área de venda no varejo, elas se especializam nisso. Mas a grande maioria das pessoas que eu é encontro corpo varejo são realmente pessoas que estão de passagem. Por isso a gente não tem esse, esse atendimento tão em excelência que a gente precisaria ter para ajudar nessa composição de experiência, de relacionamento e tudo. Me fala.
2: Márcia... É... Vamos lá, são várias perguntas e uma única pergunta, né?
1: <risos>
2: <risos> Porque, assim, eu acredito em bons profissionais? Sim, sempre acreditei. É, acredito... Ah, o varejo, as pessoas são de passagem. Olha, eu vou pegar por mim, eu vou falar por mim que cada um tem uma, a sua situação e é difícil generalizar, eu não quero que ser seja genera... seja generalista. Eu entrei no varejo após ter encerrado a minha a minha trajetória no, no futsal, e eu não entrei no varejo com o objetivo de crescer. Eu entrei no objetivo, num primeiro momento, de pagar as minhas contas, ganhar meu dinheiro e pagar minhas minhas contas. Né? A gente entra com o um objetivo. O varejo, você precisa, se você parar para analisar, ele é o meio mais rápido que, tem, que você tem de ganhar dinheiro. Porque você não precisa ter MBA, você não tem que ter faculdade, você não precisa falar inglês. Simplesmente, você tem boa vontade, você, tem, você fala, você tem vontade de aprender, cara se, se você for bem na entrevista, você entra permanecer é outra coisa só que aí entra um papo, que é onde eu falo muito no meu, no meu treinamento no líder coach, né, que a gente é uma, uma formação de líderes que desenvolvem pessoas é, as pessoas, elas passam lá oito horas com o líder o líder, as pessoas seguem uma visão do líder ou a visão da empresa, elas não seguem o líder ou a empresa apenas que tipo de visão será que os líderes estão dando hoje em dia para os seus liderados? Será que quando a, o VM sai da loja, o, o gerente vira na frente do vendedor, e fala: Eu não aguento mais esse povo, não aguento mais de que eles venham aqui. Qual que imagem? Eu sei que faz, Ará, é. mas qual que é a imagem que você deixa para quem está, que vai te su suceder? Alguém que espera crescer no varejo? Alguém que, por um momento, entrou como eu para pagar a conta, e num segundo momento foi despertado o desejo de olhar para frente? cara, isso aqui tem oportunidades, aqui dá para eu crescer isso foi o meu líder na minha época, que sentou comigo fala, tu tem potencial, cara você quer, cara, eu quero você quer mesmo, eu vou te treinar eu quero, cara, eu, com seis meses eu fui promovido, porque eu acredito que hoje há 18 anos atrás, eram 10 vendedores lá na TNG era que vocês conhecem muito bem, e eram uhum. 10, 10 vendedores muito bons e para crescer era um parto. Tinha gente de 10 anos, 15 anos. Hoje, eu te falo que existem inúmeras oportunidades. Poucas pessoas. Agora, o que eu te pergunto é... Que tipo de visão de futuro que eu, como líder, dou para o meu time? Se eu tenho líderes que... Meu supervisor sai da loja e mal dele. Para minha equipe. Ou se eu desligo e falo, não aguento mais. Eu estou sobrecarregada. E outra, mais do que nunca... Que tipo de vida os líderes têm levado acordando na loja e dormindo na loja, não tendo vida social, não tendo família, não tendo nada? Será que eu, as pessoas olham é essa a vida que eu quero ter para mim? Não. Então, é muito complexo. Eu acho, eu acredito muito que existem inúmeros bons profissionais mal lapidados. Eu fui lapidado. Eu fui, assim... É claro que eu acredito, isso é uma crença minha, tá? Ai, Márcia. Crença do Patrick. E você que tá me ouvindo aqui, assim, ó, não sei o que você acredita, mas essa é minha crença, aquilo que eu acredito. A, as empresas, os líderes, conseguem desenvolver a gente, conseguem desenvolver você, apenas 20%. Os outros 80%, você tem que querer ser desenvolvido. Não adianta nada você ter um, um, treinar uma pessoa que não quer. Já a pessoa fala assim, ora, olha, amanhã vai ter treinamento de VM, aí o cara, assim, é, vai pagar hora extra? Vai ter lanche, é. senão eu não Cara, sabe o é que É melhor que nem venha, porque já vai de mau gosto. Sabe? As pessoas têm interesse,
0: cara. Rola uma seleção, né? Tá raro hoje em dia de eu falar, quando eu tô nessa, agora nessas consultorias com aperfeiçoamento ali de, de equipe e tudo. Eu, faz muitos anos que não é tipo, pode vir todos. Isso que tem um workshop geral antes de tudo. Mas é difícil ter um pode vir todos, porque você dá uma selecionada, tem que ter um perfil, né?
1: com é, ah, é, eu, esse eu vou falar crescimento. Você. Um dia eu fui dar um, um curso numa, numa associação comercial que eu não gosto tão Dar um curso para uma
0: agora ainda mais com a nossa cara, né? A gente está até muito comportadinho hoje com a cara aqui.
1: É. E a pessoa tinha me dito que eu tinha dito para ela que era para colocar no máximo 30 pessoas, até porque a gente tinha aula prática né dentro de loja, e ela vendeu o um curso para mais de 70 pessoas, ela colocou a gente no auditório, e só, daí você está lá na frente, a pessoa está lá atrás e você vê aquele, aquela converseira, aquela converseira com a conversa, e eu coloquei, eu simplesmente perguntei, mas quem está aqui e veio por que quis? Daí, as meninas que estavam na frente erguem mão e as do fundo, todo mundo de mão abaixada. Hum. Daí, eu falei: quem tá aqui porque o patrão mandou? As do fundo erguem mão. Falei: pode pra casa. Eu falei: vai pra casa. Porque. É... Falei: vai pra casa, vai assistir novela, vai descansar. Não sei o que, não sei o que. Meu Deus, quanto tempo. Mas tomei uma da associação comercial. Que eu tinha mandado os alunos embora. Eu falei, amiga, para mim não me interessa ter 35 pessoas falando na minha sala. Eu quero ter 30 pessoas que estão aprendendo. Não, 30, não 70 falando. Não 35 atrapalhando a aula. Ai, não, porque você não pode fazer assim, porque isso. Porque isso você quer, você quer, você me deu uma bronca. Mas eu fiz, eu queria aquilo. Não quero que você venha fazer para ficar. Aquilo que eu falei, acho que eu falei na semana passada né, que eu cheguei para dar aula e a menina tava dormindo na primeira fila. E eu fiquei com dó dela, mas eu não entendia a forma, Por que que ela tava dormindo? Ela tava cansada. Eles tinham feito live shopping, eles tinham feito não sei quê. o que. O que eu fiz? Desci do meu palco, fui mais perto, contei piada, fiz coisa engraçada pra menina. Quando a menina falou participou da aula, não, não. Agora, você acha que eu vou ficar perdendo meu tempo com quem não quer? Então, eu encontro muita gente que não quer também. E mas daí, eu estou... Se eu não posso, posso falar para vocês, eu não sei quanto que a gente já tinha falado, mas eu tenho que dizer para
0: vocês que a gente não falou nenhuma coisa a, a gente não pode mais se juntar. Vamos combinar que a gente não se junta mais. É, mas está é. tá respondendo outras coisas, né? Cara, não Eu ainda saber... também acredito. Eu porque acredito é que, bastante em equipe de vendas o, ainda eu
1: também. Eu acho que o Patrick já, 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 já posicionou aqui, porque a minha pergunta era, é, em relação ao profissional, né, que tem que executar várias funções, é, se seria, qual seria o papel de gestor nessa situação? Eu acho que o Patrick já respondeu. É. É, a outra pergunta seria, eu sou do TEC que era de ser especialista, é, fazer tudo ruim, acho que a gente já falou dessa também, né?
0: É. Mas eu, assim, a história que foca... O outro podcast, como eu falei, eu escutei três vezes, né? o do dia que a gente gravou, mas as duas vezes, o anterior. E é impressionante como tudo cai sempre nessa história do que o Patrick está falando, da história do líder. Assim, né? assim, não é que é só a culpa. Eu estava lembrando de outro, outro dia, outra época, de uma marca famosa... Ah, não quero citar nome. É, de o quanto eles uma marca carioca assim ele, o quanto eles é, me incomodavam em termos de atendimento mas era justamente porque na verdade a própria marca que seria digamos aí um um líder né é, gostava de um certo tipo de vendedor ou vendedora que era muito blasé. assim e eu não entendo uma marca ser dessa maneira assim assim do, pode ser a marca que for sabe então, para mim, tudo cai sempre. Eu também ainda acredito muito em equipe de vendas. Nesse último ano, aí, principalmente pandêmico, é, dos, dos trabalhos que tem aparecido de consultoria, eu tenho ficado de boca aberta com as equipes. Seja da loja que tem cinco lojinhas, assim, cinco redes, uma, loja, uma, rede de cinco, ops, uma rede de cinco lojas, cair Seja uh, o magazine lá que... Tudo bem, teve que demitir muita gente, mas que o pessoal está lá há três anos no mínimo, sabe? Então acho que tem ainda, uma, a equipe, assim, tem muita sabotagem. Não, né? muita eu, 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 nossa, é pra isso
1: que eu falei, mas eu, eu conheço pontualmente equipes boas. Sim. Eu, eu vejo muito mais gente de passagem, sabe? É, eu estou eu tô aqui para poder pagar a conta, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para aquilo. Né? Mas pontualmente conheço algumas equipes é, é, boas e normalmente as equipes boas que eu conheço são equipes que estão em busca de algum diferencial, ou seja, com é um treinamento, alguma coisa. né? Mas, mas é isso, okay. deixa eu fazer a, a, a outra pergunta aqui para o Patrick. Patrick, é, a pandemia nos levou, é, nos levou à questão de se reinventar. Você acha válido? Ou, para ficar um pouco mais difícil para você, o que você acha válido nessa questão de reinvenção, nisso tudo que a gente está vendo, na sua, na sua opinião é, profissional? O que, que você acha válido nisso tudo que está acontecendo?
2: Tá. Bom, vamos lá. Depois
1: eu quero que é, é, também.
2: Deixa, deixa eu fazer um parênteses rapidamente aqui. Só pegando só um ganchinho aqui, falando sobre... O Ará falou sobre culpa do líder, né? Eu não gosto dessa, muito dessa palavra, Também. não. Eu gosto muito da é. palavra responsabilidade, né? Do líder. O líder, ele precisa decifrar pessoas para influenciar pessoas. Então, eu acredito muito, se você tá com pessoas que você não gostaria de estar, é que você tem um... Talvez tem um erro de contratação, né? Você, tem, você contratou mal. Então, é, Ah, o problema tá nessa geração? Não. O problema não é de geração. Toda geração dá problema. O problema é está o líder e não saber liderar várias gerações. Então, só para fechar esse ponto aí e responder a sua pergunta. É, é, o, o Márcia, nós estamos vivendo uma crise. Tá? Existem várias crises ao nosso redor. Existe, primeiro, uma crise econômica. Desde 2012, a gente está vivenciando ela. Agora veio a pandemia. Daqui a pouco vai vir uma catástrofe natural. Né? E a gente tá, já está percebendo isso com esse frio que a gente está... Né? neve, são coisas naturais que estão acontecendo e a gente é, tem que parar para perceber isso nós tivemos, ainda estamos vivendo uma crise setorial, o varejo foi impactado, indústria falta de matéria-prima crise nós estamos vivendo uma crise de algum tempo de concorrencial antigamente nós tínhamos quatro, vai, vamos falar, montadoras de, de carros, vamos falar, quatro marcas, né, hoje nós temos quantas 30, 30 e existe uma crise chamada crise de competência né? de, de, de gestão, liderança profissionais. Para vocês, qual que é a
1: maior crise dessas quatro? Ai. Ai, eu acho que é a última. Eu A também. Que ficou... e... crise... É que eu fico com medo. Eu fico com né? medo por
2: pensar. Talvez eu esteja cedo demais. Mas... Não, não. Gente, cá entre nós, estamos vivendo uma crise gigantesca de crise de competências, crise de gestão, crise de pessoas profissionais que queiram. Uhum. Então, assim, ah, o que, que as pessoas têm que se reinventar? Cara, vai, vai ler um livro. Nós estamos vivendo uma era de informações, uma era de de acesso muito... Cara, quantos cursos vocês vivenciaram na pandemia gratuito que todo mundo estava dando?
1: Nossa, Aí você milhões. pergunta quantos
2: Milhões! Quantos profissionais pararam para falar agora eu vou fazer isso? Poucos! Então, para mim, a reinvenção, Márcia... Ah, eu preciso me reinventar. Volta para a sala de aula, porque ontem já está velho. Eu preciso me reinventar para viver esse mundo novo fisital, físico e digital. Físico e digital. Eu só posso dizer que eu sei alguma coisa a partir do momento que eu sei, coloco em prática e tenho resultado. Se eu não tive resultado, eu apenas conheço. Então, eu vejo muitos gestores, líderes, empresários, que põem seus times para treinar, mas eles também não querem voltar para treinar, eles ir lá sentar na cadeira e aprender. Essa é. é essa maneira que eu me enxergo. É uma crença do Patrick, tá? Por favor.
1: É. Eu... Ah, que ele
0: respondeu, assim, perguntando, falando assim, quarto item aí, assim. É.
2: Não, para é. mim, a minha reinvenção está no quarto item. Né? É, é. Nós precisamos nos reinventarmos, aprender, re aprender, reaprender, reaprendizar. Eu,
0: eu tenho tentado não com não complexar tanto, assim, sabe? Não deixar a coisa tão complexa. Mas é engraçado, porque eu acabei... Essa pergunta da Má, apesar de ainda também ser a história do foco lá na loja física e não sei o quê, eu tô vendo que minhas pesquisas estão tendo que... Parece que volta até a Idade Média, assim, sabe? <risos> Tem uma, uma questão de onde, onde foi que aconteceu o quê? Tem uma questão de estudo de história também assim em termos de sociedade Sim. de consumo para mim assim que eu não sei aonde a gente volta talvez é tipo então tá bom então vamos agora todo mundo gestores também eu também todo mundo vamos ali para sala de aula reaprender um monte de coisa antes de sair falando para só vender mais um curso online né é, acho que é esse ponto assim o, o que eu vejo principal de tudo sabe é pode ser a um, um, sei lá a profissão que for mas é um, um foco em, em pessoas assim sabe é um foco é, eu, em eu, ser eu gosto dessa eu gosto dessa desse
1: dessa frase que o Patrick fala de é, você tem que gerar resultado, né? Você só sabe se você fizer e der resultado, né? Sim Se você for em prática e der resultado é, Uma coisa que a gente viu muito é, no, quando, quando realmente começou a pandemia Foi as pessoas fato, Ai, é, é, a loja fechou eu, eu fiquei 30 dias sentada Esperando é. passar trinta dias. Trinta dias, não passou. Aí eu comecei a ver, peraí, preciso fazer alguma coisa. E, eu, no, no fundo, no fundo, eu achei que a minha profissão tinha acabado de morrer. Eu falava, é, se a loja não abre, eu não trabalho. Como é que faz agora, né? Então, eu dei, Bom, o que, que eu vou fazer agora? O meu desespero é fazer, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu só sei fazer isso aqui. E me deu um, um ódio muito grande de ver outras pessoas do mesmo universo que eu se reinventando. É. Ai, vamos fazer VM online, vamos fazer VM pessoal, vamos fazer VM de Instagram, vamos. E começou com um papo louco de. E, e aí a minha revolta era essas pessoas nunca vivenciaram absolutamente nada dentro de uma loja é tudo Elas muito são bem teórico de, de amor nunca entraram numa loja nunca passaram a roupa nunca tiveram debaixo do balcão de canceira é um shopping entende então assim não tem experiência como é que ela pula de uma coisa que ela não sabe para invadir outra competência de outra profissão então assim eu, eu vi isso acontecendo e quando eu te pergunto assim, o que, que é válido? você acha válido? eu não tenho a loja para trabalhar e aí eu abri só que assim, o que me deixou feliz no final de tudo foi ver que essas pessoas não se sustentaram as mentiras que criaram e a gente era que não, não não, não tem mais nenhuma no mercado atuando nessas frentes. Então, é, quando
0: eu falo de se reinventar, é por isso que eu falo, está é, todo mundo dançando? Não vamos, vamos ter que todo mundo dançar? Eu senti igual a mar, aquela parada do início, e depois eu me senti meio que me afogando nessas coisas das pessoas estarem se reinventando ali, assim, aos montes, né? E tudo meio na teoria, e tudo meio na futurologia, e não sei o quê. Tanto que a gente até deu um tempo, né, das coisas, assim. Eu dei um tempo, inclusive, do podcast, né, Mar? É... Não,
1: o podcast foi única coisa que você continuou gravando,
0: era né? É, mas eu tive um momento ali que eu falei, não, eu preciso de um tempo do online, assim. Esse... Eu acho que deu uma desafogada, assim, já. Bom, você mesmo falou, os que não eram de verdade sumiram nessas coisas. Consultorias aí sem, sem prática, né? É, mas de qualquer jeito, eu fico pensando que é tudo ser humano ali, assim também. Eu tô gostando muito de observar ainda tudo, acho que é um dos fatores principais, assim, a observação de tudo, assim, né? Do, do que tá se passando ainda.
2: Tanto oh, logo. Online... Oh, uma... existem, eu falo que existem, em época de crise. Existe empresa, nós somos empresa, certo? Nós temos aqui, é. nós temos três empresas. Em época de crise, o comportamento é sempre assim. Você tem as empresas que vão na frente, que arrancam na frente, tem aquelas que ficam para trás e tem aquelas que morrem. Sempre vai existir. É. Sempre vai existir. O importante é assim, tem aquelas pessoas que vão ditar regra, né? Elas ditam as tendências, elas saem na frente. Aí aquelas que também, opa, não vou ficar atrás, começa a copiar, começa a ir atrás. E tem aquelas que não, fala, não faz nada e fala assim, não, daqui a pouco vai passar.
1: O que acontece? Morre.
2: Nós precisamos. Por é que eu falo, faz logo, erra logo, conserta logo.
0: É. Hoje eu tenho falado, Ana, eu continuo usando muito a frase do pensamento de startup, mas agora para a loja eu falo pensamento de pop-up. É,
1: tá certo.
0: Experimenta tudo, tudo é isso leva aí. tudo, não é isso prende aí. nada na parede, sabe, coisa assim. É, tá
1: certo? Vai laboratório
0: é para tudo, assim.
1: É isso aí. É o único jeito. Pode plenamente você. É. Boa. Tá, mas eu, a pergunta que não quer calar, Patrick: vai ter ou não vai?
2: <risos> Márcia, é complexo falar sobre se vai dançar ou não vai, porque é o seguinte. <risos> Aproveita que a gente já está aqui. <risos> é, assim... ah, vai, agora que
1: é gravado agora. Ah? Responde por quê? É gravado dessa vez, não é só. É eu acho que ela manipulou minha voz dizendo
2: que eu pensaria. Eu, 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 vou eu vou responder essa pergunta: o seguinte, ó. É, cada um tem a equipe que merece. É, não... Então, o que, que eu vou, Tem espaço para todo mundo? Eu falo que assim, ó. Se você parar para analisar o time do Real Madrid, do Barcelona qualquer time de basquete, você tem lá, 15% do time do plantel faz a diferença, você ah, tem é lá, set... não, você tem 70%, que é médio, e você tem 15%, que é muito ruim. E esses 15% vão sempre rodar, rodar, rodar. Então, assim, sempre vai existir, você tem no Barcelona, você tem o Messi, não tinha, né, tem o Messi, Aí tinha o Soares e o Neymar, naquela época. Então, tem três que carregam. Aí tinha o, o meio de campo que carregava o piano e tinha aqueles do banco lá, que sempre era vendido, emprestado, tava sempre trocando. Você vai no basquete, você tem o um LeBron James, você tem mais um lá, então, dois que carregam o piano, o restante corre para eles, para eles fazerem cesta e o restante banco, às vezes nem entra. Então, em qualquer lugar vai ser assim. Tem espaço? Tem tem que ter disciplina, para quem quer, eu falo assim, ó, quem quer, gente, não tem barreiras, para quem quer. Agora, para quem não quer, enfim...
1: É que a, uma...
0: a gente acabou... A gente já usava muito, né? Foi, a gente, estou falando aí, eu, a Márcia, por exemplo, o Instagram pra, meu, sempre fez muita pesquisa por ali, né? E tem um, uma parte do processo do nosso trabalho que tem muita pesquisa. É, foi, foi, é difícil você sair dessa história. Acho que o que a Mata está falando do dança ou não dança aqui... É porque como daí você está lá passando... Ai, de novo, gente, desculpa. Passando <risos> nos histórios. Eu estou sem ring light. Tá passando os stories, tá aí. Dancinha, 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 é, dancinha. Às vezes, não, não é da área da consultoria, se assim, você
2: falar Eu hum, acho, hum. ó, lembra que eu falei para vocês, eu acho que lá no episódio 1, que nós, que nós conversamos, eu falei, a gente tá vendo Quem vende produto é loja. Você vende conhecimento, você vende informação, você vende um lifestyle. Sim. É isso que você vende, né? Da mesma forma que a gente tem as dancinhas, que às vezes uma tá fazendo dancinha, mas tá vendendo 200 pau numa lojinha de 30 metros quadrados né, Sim. agora você tem aquela que faz tudo bonitinho e não tá vendendo, então hoje que essa, o digital meio é que nivelou muitas marcas é. aí, pequeno do grande, então isso a gente tem que tomar cuidado, então tem, tem gente que faz esse vai na febre, surfa a onda surfa a onda e daqui a pouco some tudo isso e entra outra coisa e, e eu te falo tem o, aqueles formadores de opiniões que mudam o ditado do, a, a batida da, da música todo mundo vai atrás é. agora Nada substitui, nada substitui uma boa gestão, nada substitui uma equipe coesa, uma equipe treinada para encantar o seu cliente. Encantar, Ai, com... primeira coisa, quer encantar o cliente? Como é que tem, você tem que encantar os clientes internos, os seus vendedores? Tem líder que só bate e fala, você tem que encantar os seus clientes. Como é que vai encantar? Então, assim, tem espaço para todo mundo. Eu acho que... É, por mais que nós estejamos vivendo uma era da, do plágio, da cópia, né? de copiar conteúdo, copiar as coisas, mas eu acredito que quem está se destacando é quem está evidenciando uma personalidade diferente. Eu acho que a personalidade hoje é, é a palavra da vez. É,
1: eu acho que nada substitui o talento. É, Porque, mas é personalidade. A, personalidade. a era da
2: personalidade própria e não da cópia, sabe? Eu acho que é isso que eu, que eu gravo para mim. Estamos vivendo a era da personalidade própria e não da cópia.
0: E acho que e é achar o eu... seu nicho também, né, Patrick? Achar ah, o nicho. Sim. Porque é que está cada vez mais, é o nicho do nicho do nicho. Assim, você acha ali quem é o, o que você precisa, quem te entende, quem dá o dinheiro, quem... É. Oh, oh, Patrick, sim.
1: quais são os traços das pessoas bem-sucedidas, ou dos times bem-sucedidos, assim? Você consegue enumerar aí pelo menos uns três traços? Ou seja,
2: dançar. Bom. Só me diz
1: que dançar Fazer hoje, hoje, não que eu vou dar uns três traços quando não fazer isso, mas... Marcia, a primeira pode coisa... criar coisa. conteúdo, ser blogueiro no, no Instagram daquelas bem... Como se eu e dançar super bem no TikTok. Eu acho
2: que esses são os, os três traços. É, eu, eu acho que isso aí são adicionais. Mas eu acredito o seguinte. Grandes empresas são feitas de grandes profissionais. A sua empresa é a cara da sua equipe. E a sua equipe é a, cara, é a, sua, é a sua cara como líder. Então, é, a sua equipe não consegue melhor, ser melhor que você e nem pior que você cada um tem uma equipe que merece, então eu acredito que esse é um grande diferencial, pessoa certa no lugar certo, fazer um bom time, um bom time começa com um bom comandante, um bom líder, vejo isso que é a carência de bons líderes, né? não é papo para quem sabe uma outra oportunidade, mas essa questão de liderança aí que na falta de tu vai tu mesmo, né, e... O varejo perdeu muito bons profissionais porque ganhavam muito e agora deu uma safra nova aí que para ganhar um terço aí. Então, na terra de cego, quem tem olho é rei, né? Vamos falar dessa forma. Então, eu acredito muito, 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 muito num bom time, num tipo uma equipe coesa com um bom líder. O resto, treino, educação, treino, treino, educação, educação, educação cultural. A cultura de um negócio hoje tem feito a diferença.
1: Cultura.
2: Hum. É, hoje não é mais o que se vende, é qual que é a sua missão. Você, tem algum, você, você traz algum impacto para a sociedade? Sua empresa traz algum impacto para a sociedade? Qual que é o propósito da sua marca? Né? Isso veio das startups. As startups sempre nasciam, os digitais nasceram digitais, nasceram com propósito. E o varejo físico não. Agora isso está mudando. Então você pode perceber: toda marca sem propósito está morrendo. Eu pego marcas que nós viemos lá de trás, que eu gosto de falar porque são, amo as marcas que fez parte da minha história, então não estou aqui dando um lado pejorativo, mas que pena que se perderam no meio do caminho. TNG, sem propósito nenhum, vende produto é. preço morreu. No M-Officer. Nos né? anos
0: 90, né?
2: Nos anos 90, acabou. Então não tinha um propósito, né? Naquela época vendia produto, marca, desejo e não, não teve é, consistência. Acabou. Então, você vê grandes marcas hoje, como reserva, com um propósito claro: você não compra uma camiseta, você compra cinco pratos, você ajuda a cinco pratos de comida. Então, esse é propósito, sustentabilidade: é... o que, que eu estou contribuindo para o mundo? Então, eu acho que o fator de sucesso de um profissional, vamos falar de individual agora, eu acho que o cara tem que estar aberto ao novo, Um cara tem que ser um eterno aprendiz, tá sempre está inquieto, sabe que é a pessoa inquieta e quer sempre aprender, e nunca falar que sabe tudo eu acho que esses são princípios básicos eu, é, eu tava conversando com meu irmão hoje de manhã só pegando um rapidinho aqui falando sobre educação, né como é que essas, hoje essas crianças estão sendo educadas dentro de casa, daqui a 15 anos vão estar no ambiente corporativo, onde tem mãe que dá tudo, pai que dá tudo fala o um não, se joga no chão como é que vão se preparar para o um ambiente corporativo? Que o primeiro não que o líder fala ai, não quero mais, eu vou embora. Primeira porrada que leva no ambiente corporativo para tudo e vai embora. Como é que fica isso? Então, isso me preocupa, sim, essa educação. Eu acredito que essa nova geração veio para ajudar muito, muito, contribuir muito, que eles são da era do porquê, Por que eu estou fazendo. Isso eu acho, isso muito interessante. Só que, em contrapartida... Hum, são pessoas que querem crescer rápido, são inconsistentes,
1: né? Uhum.
2: É, querem crescer agora, se não crescer agora eu vou para outro lugar. Não tem, é, querem ganhar muito e por aí vai. Então eu fico com essa, com esse pilar, viu, Márcia, Para mim hoje o maior diferencial está disposto, você quer, tá, quer ter sucesso, quero. Quer, quer se capacitar, quero. Quer pagar o preço, quero. Então vamos, porque todo mundo quer ter sucesso. Poucas pessoas se preparam para ter sucesso e pouquíssimas pessoas efetivamente pagam o preço para chegar onde querem. Ninguém quer pagar o preço. São poucos que pagam dormir debaixo do balcão, chorar na loja porque está cansado e comer pão com mortadela e Coca-Cola para fazer Meu visual é. merchandise. Quantas vezes comemos pão com mortadela <risos> e Coca-Cola para virar vitrine? Bom, é outra época. Né? Ai, gente.
1: Ará, você
0: tá me vendo, Ará, né? fica derrubando toda hora aí? Não, eu tô, meu, tô assim, não tá nada de líder, meu, meu esquema Está Tá um travesseiro falar... com um bloco.
1: É. Você quer falar, Ará, quais, quais são os três traços do
0: sucesso para você? Eu? Não, é. eu prefiro pensar é essas horas... Né? Minha, minha receita nessas horas é lembrar dos franceses que a receita do sucesso é manteiga, manteiga, manteiga.
1: <risos> oh, Patrick, para a gente não se estender Patrick muito, quais, quais os indicadores devem ser levados em conta quando o assunto é time de venda?
2: O primeiro, primeiro indicador mais importante de uma operação é a conversão dela, né? Venda para todo cliente que entra na sua loja. Primeiro. Segundo. Aumente, vende mais produtos para esse cliente. Aumentar o ticket médio. Terceiro. Aí você vai pensar em, em vender. Então, primeiro assim, ó, primeiro venda. Segundo, venda mais itens para o mesmo cliente. Terceiro, venda mais vezes para o mesmo cliente. Quatro, venda produtos mais caros para esse mesmo cliente. E quinto, venda para outros clientes. Então, taxa de conversão. Eu vou
1: comprar
2: vendedor, cara. É que assim, as Acho pessoas, Márcia, assim... as pessoas pensam assim: ah, eu preciso de novo cliente. Cara, você não precisa de novo cliente. Você precisa vender várias vezes para o mesmo cliente. Hoje se fala muito em LTV. Então, hum, o, hum. Né, o lifetime, lifetime Value é o, o tempo de vida do seu cliente então é o seguinte, quantas vezes ele compra com você no ano, então é, se falar em indicadores, a gente fala de taxa de conversão, por hierarquia, taxa de conversão ticket médio ou venda média PA, preço médio quatro indicadores mas primeiro, taxa de conversão sem, dom, sem, é, sem dúvidas aí, mas agora trazendo para o nosso universo aqui, vão traduzir tudo isso, então para mim, máximo de vendas, Ara. primeiro, venda todo mundo que entrou no negócio, venda, você tem que vender conversão é, Segundo, venda você mais. Itens. É, é, venda mais para o mesmo VM. cliente. Venda é, mágico, é. venda média. Venda mais vezes para o mesmo cliente. Recorrência. Quarto, venda produtos mais caros, ticket tipo médio mais alto, upsell. E quinto, já fiz tudo isso, agora eu estou pronto para atender outro cliente. E tenta converter uma vez o teu cliente e nunca mais ele voltar no seu negócio. É.
0: É, yeah, um,
2: basicamente, é nosso trabalho, né, Mar? Sabe, tá sabe onde está o dinheiro? Sabe Mais onde está o dinheiro em qualquer negócio? Sabe onde está o dinheiro em qualquer negócio? A palavra chama-se recorrência. É na recorrência que eu ganho dinheiro. Marketing traz um cara anônimo para comprar com você. Ele traz para a loja, é impactado pelas redes sociais, que vai para a loja, a loja vende para ele. Só que para esse cara vir para ter minha loja, eu investi mil reais. Mil reais. E trouxe um desses mil reais, trouxe um cliente. Quanto custou esse cliente? Mil reais. Só que ele comprou 800 reais na tua loja. Você teve lucro ou prejuízo? Prejuízo. E quanto mais vendas você tiver, eh, estando no prejuízo, você quebra. Tem muita empresa que vende muito e fecha. Por quê? Não tem Porque lucro. Já começou errado. É. Já começou errado. Agora, quando eu trago um cliente vendo para ele. A partir do momento que eu trabalho recorrência, eu já investi nele. Então, trabalhe com os clientes que você tem dentro de casa, que você vai ter lucro na venda. É aqui que você tem lucro na venda.
1: É. Bom, a
2: gente já conhece, né? Que o investimento de marketing é menor. É, lógico. É. Hoje, muita gente não sabe. Investe, investe, investe e não mensura. O quanto está trazendo é o ROI. No, no, no marketing, a gente fala ROAS. Né? O, retorno de, 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 o retorno obtido pelo, por anúncio então assim tem é, gente, isso é um gargalo aí pro, do varejo, por muitos clientes que eu passo que não sabem nem o que, que é CAC custo de aquisição de cliente
1: uhum. é. Para gente fechar Patrick, uma dica para a equipe de venda que não quer se envolver nas redes sociais venda ah. <risos>
2: Mas você está me comprometendo. Uma saia Marcia. justa. É. Ah,
1: tá, então, então deixa, Patrick. Não quero colocar você numa saia justa. Marcia, é o seguinte. Ah, não, não, é o seguinte...
2: Eu, eu vou responder. Ah, eu quero responder agora. Agora eu quero responder. <risos> agora eu quero responder. <risos> Brincadeiras à parte. Eu falo assim: hoje não tem espaço mais para amadorismo. Tá? Pessoas que. Eu escuto ainda hoje, ai eu não gosto disso, eu não quero fazer isso. Você está no seu direito em não querer, só que você vai estar tá fora do jogo. Querendo ou não, essa é a realidade, esse é o novo normal. Muitas se falou na pandemia de ah, é, é, qual que é o, o novo normal, né? Esse é o novo normal. Não, eu já falo que esse é o novo natural. Vai ser assim. Vai ser assim daqui para frente. Então você precisa se adaptar a esse novo natural, qual que é o novo normal? Máscara, de distanciamento, né? as diretrizes da OMS, luvas, é, o álcool em gel, é, né? enfim, qual que é o novo natural? Qual que é esse vendedor digital que a gente espera? Tá? Então, assim, quais são, para mim, outro, eu, eu acredito, tá? Oito importantes mudanças que podem vir para ficar. A gente encerrar. Primeiro, o digital ele não desaparece, ele se fortalece. Primeiro ponto. Ah, o digital não vai, não acabou, não volta mais. Não estamos, não é uma era de mudança, é mudança de era. Segundo, nova jornada. Esse on/off, é offline, não existe on e off. Agora é offline mais integrado do que nunca. Sua loja fecha 10 horas da noite, 9 horas da noite, mas nas redes sociais ela fica 24 horas ligada. Terceiro, o valor do agora para mim. Pago mais por conveniência e rapidez. As pessoas pagam mais até. Eu quero agora. Eu, eu mereço, eu preciso. O quarto ponto importante, mudança que vai vir para ficar, se você é vendedor e está ouvindo isso, vai anotando isso que eu estou te falando. Quarto ponto, tudo em um só lugar. Loja, site, sortimentos diversos, proposta de resolver, tudo em um só lugar para o cliente. Quinto ponto que eu acredito, segurança, lojas físicas. Você tem uma loja física, você tem que passar uma experiência ágil. Uma curadoria. O que é uma curadoria? É tirar, dar uma experiência única, elevar o nível. O teu cliente, quando ele entrar na tua loja, você tem que elevar o nível de conhecimento dele do seu produto, porque ele já sai de casa com muita informação. Ele já tomou a decisão de compra. Só não atrapalha, aumente aquilo, é, extraia aquilo que... Por isso que hoje é, é, o vendedor que, que, da, da nova era é aquele que... Faz mais perguntas, aquele que ouve mais, não aquele que fala mais. Sexto ponto, sexta mudança que vai vir para ficar: o hipercuidado. As pessoas estão em busca de atenção. Eu quero atenção. Você está pronto para dar atenção para o seu cliente? Penúltimo ponto: loja física. Experiência que justifica a ida do cliente, sai da casa dele para ir na sua loja que vai complementar a jornada de compra dela, a jornada online que termina na sua loja e por último live commerce essa autenticidade você vê aí Farm fazendo com a maestria que tem a sua própria plataforma ela não vai no Instagram fazer live commerce ela vai dentro da própria plataforma dela fazer as lives para os clientes dela que, que, que interagem com ela então é, essa, a live commerce ela vem para uma autenticidade e valorização da conexão humana você está pronto para transitar dentro desses, dessas importantes mudanças que vão, que vão ficar resumindo, cliente está no centro cliente no centro é uma cultura digital se você não tem uma cultura digital hoje eu quero, que você, eu quero te convidar a reflexão independente de idade pessoas que estão tá aí com 50 anos no varejo e se reinventaram e estão super bem, com dificuldades, às vezes, de, de, de se conectar. Então, você pega que é, meu sogro, na pandemia, fez a primeira compra dele online e chegou o produto dele Ele falou para mim, não é que chega mesmo? Ele está com medo dos
1: dados, <risos> ele
2: serem. É, mas é uma, é uma, cor, é uma disrupção, né? uma quebra de paradigma. Ele, ele falava assim, cara, e chegou mesmo e ninguém roubou meus dados. Meu sogro nunca, nunca é, tinha ouvido falar que era Zoom. Hoje, as reuniões de família dele... Pessoal, reunião no Zoom às oito horas. Ele ama aquilo. Então, assim... O que, que eu te falo? Os mais velhos, os idosos... Adoraram o digital. E agora você que é mais novo... Ah, eu não gosto disso. Adaptabilidade, a palavra da vez. Por mais que eu não goste... Eu não gosto de fazer tantas coisas... Eu tenho certeza, você, Márcia, você, Ara, Ara, também não gosta de fazer muitas coisas, mas a gente vai lá e faz, porque faz parte do nosso trajeto, faz parte do nosso desenvolvimento e nunca é demais aprender algo novo.
1: É, eu, oh, eu particularmente eu... não gosto de fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é, que o mas, É, estou estranhando que, a gente aqui. Acho que vale a pena pensar né, numa, nessa outra forma de colocar o o podcast no ar
0: e de repente repensar já estava e... no radar, né, mano não é que a gente nem conversou a gente já conversou sobre, né, assim tipo você é, vê que a, a gente, gente vai se adaptando é. é,
1: mas por exemplo já vem no falar, foi um, foi um canal no YouTube foi um é. Dizer, é que eu não é. quero ter essa frente, eu tenho, não tenho tempo para cuidar de tudo isso não somos da
0: grandes empresas empresa
1: eu não posso crescer mais do que eu sou.
0: É, Eu não dou, conta de, eu então, muito
1: eu não dou conta de trabalhar, porque eu sou trabalho braçal. Então, é. eu, eu não posso crescer mais do que isso. Então, para é, mim, tá... é, para mim é muito difícil fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. Gravar o podcast só no áudio, não, adoro. É um espécie de terapia, né, Ará? De tão, de tão bom que é. é mas, é. assim, gravado é a primeira vez. É, então finalizamos o, as perguntas com provavelmente uma hora e pouquinho de né? como deu aquela caída então não sei quanto que é. a mas
0: eu acho que foi uma, vale é, uma hora e
1: tanto é uma hora tantinho eu quero agradecer a sua presença de novo Patrick e dizer que já fica assim aberto para novas conversas aí, Ara? nós só vamos fazer ele aparecer dez é
0: falou não... tanto do líder dessa vez Falei, acho que vai ter que ter um 79
1: Falando do líder é 79, né? Vai né? Tá
2: vou dar uma sugestão para vocês pra, Eu acredito que a gente é, Futuramente Eu e a Márcia a gente está sempre em contato aí estarmos Mesmo na, na mesma cidade, né? É, um papo de líderes Líderes que eu falo, empresários, né? precisam entender esse novo, novo natural, é, entender essa mudança de mindset, entender de gestão, né, então a gente querer vender mais, para a gente querer realmente fazer a diferença, a gente tem que fazer entender fazer o arroz com feijão bem feito não é. adianta que falar inglês se eu não sei falar nem português direito, né? Então, querendo ou não, estou à disposição de vocês. Márcia, Ará, mais uma vez, muito obrigado. São temas, cada hora vão vir um tema diferente, que a gente gosta de falar. O varejo é muito dinâmico, o varejo é muito amplo. São muitos assuntos, né? Desde equipe, desde recrutamento e seleção, ou integração, cara, e por aí vai, né? Demissões, é, grandes profissionais, tem um tema que não falta. Então, mais uma vez, Márcia, Obrigado pelo convite, me sinto é, privilegiado de fazer parte dessa bancada aí junto com vocês, eu sei que o trabalho que vocês fazem é um trabalho incrível, super respeito o trabalho de vocês, sempre respeitei o trabalho do Visual Merchandise, é, que para mim sempre complementou a área comercial, é um aliado, eu sempre trato isso, é, na minha época quando eu era gerente, cada vez que os meus, meus VMs iam até a loja, era momento de evento, eu preparava meu time para receber da melhor maneira possível vocês, porque vocês realmente melhoram aí. É, são estatísticas, tá? No mínimo 30% o meu faturamento aí da minha operação melhora, graças a vocês, a mão de vocês e o olhar de vocês. Então, obrigado pelo convite.
1: Obrigado. Quer falar? Não.
2: não,
0: acho que é
1: um, Não, mas aí, um então tá, que... deixa eu falar porque virou, o professor estava falando lá. Virou Vê um assunto bem.
0: muito... Eu acho que virou um assunto relevante que a gente quis, acabou trazendo aí, que a Márcia teve, teve a ideia, porque a gente anda preocupado com a questão do atendimento. Essa história da gente ter ficado muito, eu principalmente, assim, as lojas que eu atendo às vezes não estão do meu lado. E eu quero ir até lá e meu cliente não deixa, então ele quer fazer o treinamento online, assim. Eu fico preocupado que eu não estou vendo aquele atendimento ali toda hora, sabe? Então, acho que é um momento pertinente esse assunto, porque sempre andou junto, né? Essa história Sim. do serviço, da liderança, da gestão, com a história do VM. Assim. Sempre teve presente no meu trabalho, mas mais do que nunca, eu acho que a gente está mais preocupado pelo lojista em relação a não querer que ele perca a venda. Assim. Então, eu acho esse assunto importante. Talvez por isso até que deram dois episódios e avisar não, o pessoal também. Que foi... que a gente
1: fala demais.
0: É, <risos> também isso, mas avisar para não esquecerem de também daí escutar o anterior, o 77, né? É isso. Hey,
1: oh, oh, o Patrick falou, né? Eu, não, é, às vezes quer falar inglês, não fala nem português. E eu falou é, isso, eu lembrei. Eu fui, eu fui montar uma loja e a moça tinha uh, um displayzinho escrito Girl, de menina. E ele era de bloquinho. E a menina da, da venda, da, da equipe de venda, ela, eu, eu tirei e falei pra ela, foi pra mim lá. E ela, quando ela foi cor, ela ficou olhando, olhando, mas o que está escrito aqui? Ela não precisa de culpa, né? E aí, dentro da cabeça dela, ela foi lá escrever um grilo. Não vem aprendendo É, daí eu peguei e olhei e
0: falei Ué? Eu
1: falei, você é perfeito sacanagem? Ela falou assim, menina, eu fiquei olhando pra essa palavra Eu o que é isso? Não faz sentido ser grilo aí em cima Não eu expliquei pra ela
0: Tá aberto a aprender, né? Vocês falaram muito dessa coisa do líder Eu lembrei, só pra encerrar mesmo Depois da uma sincera mas era do... Eu, eu demorei... Eu já estava trabalhando com VM, que eu falava arrumação né de loja, que a eu dei Eu também não falava organização nem nada. Por cinco anos eu precisei me mudar para Inglaterra para trabalhar na Levis, para ter a melhor chefa da minha vida. Então, eu desculpa outros chefes que possam estar me vendo. melhor da minha vida, que era a Carly, que foi a que me colocou para fazer o... a pós-graduação de VM lá em Londres. Via Leves que falou, você precisa fazer isso, e cinco anos depois eu descobri que existia curso. Então é muito parecido com a história da menina do Gel, sabe? É assim. Depois de cinco anos trabalhando na área, eu descobri que existiam cursos focados nisso. Assim. Então é vivendo e aprendendo. Não, né? com
1: ah, é. certeza. É. Então, gente, por hoje é só, vamos descansar, que amanhã é se Vamos embora. Né? Para nós, amanhã é sexta-feira. Nós dormimos a gente não sabe. É. Na manhã, do no nosso 20 e a terça, você não ouvir no segunda, né? Segunda-feira vai estar no ar esse episódio e, se Deus abençoar e der tudo certo esse vídeo aqui, aqui, ele vai estar disponível no nosso GTV também. Então, só para finalizar, obrigada, Patrícia, obrigada, Ara, e dizer que nós vamos é. estar disponíveis com o episódio 79 em todas as plataformas de áudio lá no site Pato IBM. E... Se der certo no IGTV, tá? Beijo, eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VN. Tchau.